0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أيها الأخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو الدرس الثامن والأربعون من كتاب الإمام من كتاب الإمام الشاطبي رحمه الله من كتاب الاعتصام وقد مضى أن عنوان هذا الدرس والذي قبله شبه المقسمين للبدع إلى حسنة وسيئة وذكر الجواب عنها وقد عرض الإمام الشاطبي رحمه الله للشبهة الأولى وأجاب عنها بأجوبة متعددة كما سبق بيانه في الدرس السابق وأما الشبهة الثانية فهي ما سيذكره بقوله رحمه الله اقرأ بارك الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى والثاني ان السلف الصالح رضي الله عنهم واعلاهم الصحابه قد عملوا بما لم يات به كتاب ولا سنه مما, رأوا مما راوه حسنا واجمعوا عليه ولا تجتمع امه محمد صلى الله عليه وسلم على ضلاله وانما يجتمعون على هدى وما هو حسن فقد اجمعوا على جمع القران وكتبه في المصاحف وعلى جمع الناس على المصاحف العثمانيه واقتراح ما سوى ذلك من القراءات التي كانت مستعمله في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن الذاك قصر ولا حصر ثم اقتفى الناس اثرهم في ذلك الراي الحسن فجمعوا العلم ودونوه وكتبوه ومن سباقهم في ذلك مالك بن انس وقد كانوا من اشدهم اتباعا وابعدهم من الابتداع. هذا وان كانوا قد نقل عنهم كراهيه كتب العلم من الحديث وغيره فانما هو محمول اما على الخوف من الاتكال على الكتب استغناء به عن الحفظ والتحصيل واما على ما كان رايا دون ما كان نقلا من كتاب او سنه.
0: بارك الله دي. الشبهه التي الشبهه التي سيذكرها الامام الشاطبي هنا هي قول من احتج بان الصحابه رضوان الله عليهم قد جمعوا القران في المصاحف التي ترونها بين ايديكم وهو مصحف عثمان رضي الله عنه فقد اجمع الصحابه على جمعه وكتبه في المصاحف فقال اهل البدع ان الصحابة جمعوا القرآن ولم يكن مجموعا من قبل وهذا أمر أحدثوه لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فكذلك يجوز لنا أن نقسم البدع إلى قسمين بدعا حسنة وبدعا سيئة فيجوز لهم على قولهم هذا أن يحدثوا أمورا زائدة في العبادات وأن يحدثوا بدعا في الدين لأن هذه البدع قد تكون عندهم حسنة كما أن الصحابة رضوان الله عليهم أحدثوا جمع القرآن في مصحف واحد ولم يكن ذلك عهد النبي عليه الصلاة والسلام وسيأتي أيضا مسائل أخر احتجوا بها مثل قتل الجماعة بالواحد فإن الصحابة فإن الشرع الذي كان الذي هو معلوم أن النفس بالنفس، فحدث في عهد الصحابة رضوان الله عليهم أن نفرًا من الناس اجتمعوا على قتل رجل واحد، فقتلهم عمر رضي الله وقتلهم عمر رضي الله عنه بسبب قتلهم لذلك الرجل الواحد، وهم جماعة، وهذه مسألة حدثت في عهد عمر رضي الله عنه، واحتجوا أيضًا بمسائل. سياتي الامام الشاطبي بذكرها ثم سيذكر الجواب عن ذلك اما الجواب عن المساله الاولى فاذكره مختصرا حتى تتمكنوا من متابعه قول المصنف هنا فيما سيذكره تفصيلا فالجواب مجملا ان الصحابه رضوان الله عليهم قد جمعوا القران في مصحف واحد وهذا امر ثابت معلوم لكن العلماء ذكروا أن الصحابة لما جمعوا القرآن في مصحف واحد فقد عملوا بمقتضى الشريعة وبمقتضى الأدلة الشرعية التي منها كما سيذكر المصنف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له كتاب وحم كما هو معلوم وهؤلاء الكتاب ماذا كانوا يعملون؟ من يذكر الجواب؟ كانوا يكتبون القرآن والنبي عليه الصلاه والسلام امر بكتابه العلم فقال اكتبوا لابي شه كما سياتي في الحديث الصحيح والقران من العلم الامر الثالث ان القران كان كانت اياته وجدها الصحابه مكتوبه في عهد النبي عليه الصلاه والسلام وجمعوا كثيرا من اياته مما كان مكتوبا فاصل كتابه القران معلوم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وقد أمر بذلك كما في الحديث الصحيح فالصحابة لما عملوا بذلك عملوا بأمر له أصل في الشرع والدليل الثاني كما سيذكره المصنف أن الصحابة حفظوا بذلك الدين لأمر مشروع معلوم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو كتابة القرآن وجمعه فإن القرآن كان مجموعة في الصدور وكان مكتوبا وكذلك جمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه ثم جمع, جمع بعضه في عهد أبي بكر ثم جمع في عهد عثمان رضي الله عنه وهذا الجمع له أصله كما في الأدلة الصحيحة. وقياس البدع المحدثات قياس البدع المحدثات في الدين على مسألة جمع القرآن هو قياس بعيد لأن جمع القرآن سنة ماضية في عهد الخلفاء الراشدين أصلها معلوم من الكتاب والسنة فإن الله سمى القرآن كتابا أي مكتوب فإن الله سمى القرآن كتابا فهذا له أصل معلوم في الشرع وأدلته كثيرة جدا وسيأتي المصنف على ذكرها فالمقصود أن المصنف هنا استكمل الشبهة التي يحتج بها المقسمين للبدع المحدثات إلى حسنة وسيئة استوعب هذه الشبه وأجاب عنها منها ما ذكرناه في الدرس الماضي عنه ومنها ما سيذكره في هذا الدرس على سبيل التفصيل فقوله هنا إن السلف الصالح رضي الله عنه وأعلاهم الصحابة قد عملوا بما لم يأتي به كتاب ولا سنة قولهم ليس بصحيح لأن السلف الصالح رضي الله عليهم لا يعملون إلا بما جاء به الكتاب والسنة واحتجاجهم بجمع القرآن بأنه لم يأتي به ولا سنه ليس بصحيح كما سمعتم في الأدله. العباره هنا الذي ذكرها الإمام الشاطبي قال ولم يكن إذ ذاك قصر ولا حصر. هذه تحتمل وجهين ولذلك هي في نسخة الشيخ رشيد رضا ولم يكن في ذلك نص ولا حصر. وفي نصفه الشيخ الهلالي هنا في التحقيق قال ولم يكن اذ ذاك قصر ولا حصر والمعنيان يعني متقاربان اي لم يكن ذاك اي في عهد النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن قصر ولا حصر اي لتعديد او تعدد القراءات لم يكن هناك قصر لم تقصر ولم تحصر في مكان واحد وهذا وجه الوجه الثاني لم يكن في ذلك نص ولا حظر اي ان النبي الله صلى الله عليه وسلم لم يامر الصحابه اذ ذاك بجمع القران في مصحف واحد. ولكنه امر بالكتابه. ولكنه امر بالكتابه وايضا لم يمنعهم من الجمع. تامل هذه المساله وايضا لم يمنعهم من الجمع. فوجد الصحابه ان هناك ادله اخبرهم بها النبي عليه الصلاه والسلام وان له افعال تدل تدلهم على ان عليهم ان يجمعوا القران. فعرفوا ذلك من مثل قوله عليه الصلاه والسلام اكتبوا لابي شاه كما سياتي في الحديث فامر بالكتابه اي بكتابه العلم وعرفوا ذلك من فعل النبي عليه الصلاه والسلام لما اتخذ كتابا للوحي وعرفوا ذلك ايضا من ادله الشريعه التي امرت بحفظ القران كما قال الله عز وجل انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وحفظ الله للقران ان سخر له حفظه يحفظونه في الصدور ورواه ولذلك القران المنقول الينا الان في المصاحف منقول بالروايه عن طريق الرجال ومنقول بالكتابه وهذا اقوى ما يكون في اثبات الدين واقوى ما يكون في حفظ القران. اي نعم. المساله الثانيه التي ذكرها هنا قال ثم اقتفى الناس اثرهم في ذلك الراي الحسن اي في جمع القران فجمعوا العلم ودونوه اي جمعوا الحديث وكتبوا الحديث. قال ومن سباقهم في ذلك مالك بن انس. مالك بن أنس كتب ماذا؟ كتب كتب الموطأ وجمعه في أسانيد جمع حديث النبي ما ما بلغه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام في كتابه الموطأ أي نعم طيب اقرأ بارك الله فيك
1: ثم اتفق الناس بعد ذلك على تدوين الجميع لما ضعف الأمر لما
0: ايه إيه؟
1: وقل المشتهدون في التحصيل فخافوا على الدين الدروس جملة
0: أي نعم خافوا على الدين الدروس يعني الِانْدِرَاسَ والزوال وذهاب العلم لأن حفظ الناس قد قل حفظ الناس قد نقص ولذلك بدأ الناس في كتابة حتى أقوال الصحابة مع أنهم أول ما كانوا يكتبون كانوا يكتبون القرآن فقط ثم بعد ذلك جمع الحديث ثم جمع المصنفات التي تروي أقوال الصحابة رضوان الله عليهم فقوله هنا هذا وإن كانوا قد نقل عنهم كراهية كتب العلم من الحديث وغيره لأنهم لما كرهوا ذلك خاف أن يشتغل الناس خاف بعض الصحابة بعض التابعين أن يشتغل الناس عن حفظ القرآن يشتغلون عنه بكتابة الحديث فيضيع شيء من القرآن، وكأنهم أرادوا أن يجمعوا همة الناس أولاً على كتابة القرآن وحفظه فلما جمع القرآن واطمأن الناس بحفظه فأصبح في الصدور رواية وأصبح في الكتب والمصاحف كتابة ورسمة انتقل الناس بعد ذلك لجمع الحديث مع أنه قد كان هناك أحاديث تكتب أيضا كما ذي قول النبي عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي شاه من العلم السنة، فكانت هناك أحاديث تكتب ثم انتقل الناس بعد ذلك فكتبوا الأحاديث. ثم بعد ذلك انتقلوا مرحله اخرى وكتبوا اقوال الصحابه وهذا من احسن ما فعلوا وهو مما دلهم الله عز وجل عليه من الخير وهو من حفظ الدين ثم بعد ذلك انتقل الناس الى مراحل فجمعوا حتى لغه العرب فلا يضيع من لغه العرب شيء فكتاب الله محفوظ في الصدور ومحفوظ في السطور والاحاديث محفوظه في الصدور محفوظه في السطور وأقوال الصحابة أيضا منقولة بالأسانيد محفوظة بالكتب فهذا من فضل الله على هذه الأمة ثم بعد ذلك كتب العلماء لغة العرب فجمعوها فما تركوا شيئا منها إلا جمعوه أيضا في الكتب إينا.
1: قال اللخمي لما ذكر كلام مالك وغيره في كراهية بيع كتب العلم والإجارة على تعليمه وخرج على الإجارة على كتبه وحكى الخلاف قال ولا أرى أن يختلف اليوم في ذلك أنه جائز.
0: ولا أرى أن يختلف، نعم.
1: ولا أراه ولا أرى ولا أرى أن يختلف اليوم في ذلك أنه جائز، لأن حفظ الناس وأفهامهم قد نقصت، وقد كان كثير ممن تقدم ليست لهم كتب. قال مالك: ولم يكن للقاسم ولا لسعيد كتب، وما كنت أقرأ على أحد يكتب في هذه الألواح. ولقد قلت لابن شهاب أكنت تكتب العلم فقال لا فقلت أكنت تحتاج أن يعيد عليك الحديث فقال لا فهذا كان شأن الناس فلو سار الناس بسيرتهم لباع العلم ولم يكن يبقى منه رسمه وهذا الناس اليوم يقرؤون كتبهم ثم هم في التقصير على ما هم عليه
0: بارك الله اللخمي هو علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي القيرواني رئيس فقهاء المالكيه في وقته توفي عام 478 ذكره لكلام مالك كان مالك رضي الله عنه رأى كراهيه بيع كتب العلم خوفا على ذهابه لان يعني كتب العلم كانت محدوده ليست مثل هذه الايام كانت كثيره وايضا قال بعد ذلك ولا أرى أن يختلف اليوم في ذلك أنه جائز والسبب في ذلك أن حفظ الناس قد نقص وضعف وأفهامهم أيضاً كما ذكر قد نقصت فاحتاجوا للكتابة ليدونوا العلم ويحفظوه وأيضاً لو انشغلوا بالحفظ دون الكتابة وحفظهم قد نقص لذهب شيء من العلم فجمعوا بين أمرين الحفظ في الصدور والكتابة في السطور أما ما كان قبل مالك ومالك ولد في آخر القرن الأول ما كان قبل مالك رضي الله عنه كما ذكر هنا من شأن القاسم وهو القاسم بن محمد وقد مضت ترجمته وسعيد وسعيد بن المسيب، هؤلاء لم يكن لهم كتب إنما كانوا يحفظون وإنما كانوا يحفظون العلم وينقلونه بالأسانيت لمن بعدهم <تصفيق> وذكر هذا عنهم ابن عبد البر في جامع بيان العلم. وابن شهاب هو المحدث المشهور الزهري. هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ابو بكر القرشي الزهري حافظ زمانه. توفي عام 125. فهذه المرحله التي لم يكن للناس لم يكن الناس يشتغلون فيها بالكتابة كان ذلك لشدة حفظهم للعلم كتاب وسنة ولا قاويل أهل العلم من الصحابة ثم جاءت الفترة التي كتب فيها مالك الموطا ثم بعد ذلك جاء أمة الحديث كالبخاري ومسلم فهؤلاء جميعا دونوا العلم وحفظوه في الكتب وكل ذلك له أصل كما سبق معكم من قول النبي عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي شاه وسيأتي عرض الأحاديث المتعلقة بالأمر بالكتابة اقرأ بارك الله بي.
1: وأيضا فإنه لا خلاف عندنا في مسائل الفروع أن القول فيها بالاجتهاد والقياس واجب وإذا كان كذلك كان إهمال كتبها وبيعها يؤدي إلى التقصير في الاجتهاد وأن لا يوضع مواضعه لأن في معرفة أقوال المتقدمين والترجيح بين أقوالهم قوة وزيادة في وضع الاجتهاد مواضع انت... أي نعم
0: يعني كما كتب القرآن وكتب الحديث كتبت لغة العرب كتبت أيضا أقوال الصحابة والتابعين والأئمة المشهورين لأنه يستعان بها على معرفة مسائل العلم يستعان بها يستعان بأقوال أهل العلم على معرفة مسائل العلمي فانه اذا نقل كلام ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنهما وكذلك من التابعين سعيد والزهري وغيرهم والبخاري ومسلم واحمد والشافعي ومالك وابي حنيفه وغيرهم من العلماء اذا نقلت اقوالهم فانك تجد الواحد يقول قال الله وقال رسوله وتجدهم يفسرون القران بلغه العرب ويذكرون الادله فتستعين بذلك على فهم النصوص الشرعيه. من هنا كتب العلماء ايضا دونوا أقوال أهل العلم نعم لأنها تعين على الاجتهاد
1: انتهى ما قاله اللخمي وفيه إجازة العمل بما لم يكن عليه من تقدم لأن له وجها صحيحا فكذلك نقول كل ما كان من المحدثات له وجه صحيح فليس بمذموم بل هو محمود وصاحبه الذي سنه ممدوع فأين ذمها بإطلاقنا وعلى العموم هذه خلاصة
0: الشبهة يعني الذين قسموا البدع إلى بدع حسنة وسيئة وقالوا لنا أن نحدث بعض الأمور ونسميها حسنة وليس بالضرورة أن يثبت أن من سبقنا قد عمل بها قاسوا ذلك على جمع القرآن وجمع الحديث وكتابة أقوال أهل العلم فإن ذلك لم يكن كما ذكروا لم يكن معهودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهذا الذي لم يكن معهودا في وقت النبي عليه الصلاة والسلام صنعه السلف بعد ذلك فالذي صنعه السلف بعد ذلك يقولون لا فرق بينه وبين ما نصنعه نحن من إحداث المحدثات في الدين عرفتم الآن الشبهة التي ذكروها يعني ما القرآن لم يجمع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والحديث لم يكتب وهذا إنما أحدثه السلف بعد ذلك فكذلك يقولون نحن الذي نحدثه في بدع العبادات كالمولد مثلا أو ما نحدثه في بدع الحج أو بدع الجنائز أو غيرها هذا أيضا الذي أحدثناه لم يكن عليه عمل من تقدم فلماذا تحرمون هذا علينا؟ وتحلون عمل السلف في جمع القرآن وكتابة الحديث ولم يكن ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. عرفتم الآن الشبهة التي يستدلون بها؟ أحد عنده استفسار؟ يعني عرفتم هذه الشبهة؟ لأنه سيأتي الجواب عنها أيضاً مفصلاً كما سيذكره الإمام الشاطبي. أي نعم، وعلى وعلى هذا فان احداث المحدثات عندهم ليس بمذموم باطلاق بل يرون ان المحدثات التي يحدثونها ويسمونها حسنه انها مشروعه بالدين وان ذلك يحل لهم اي نعم
1: وقد قال عمر بن عبد العزيز تحدث للناس يقضيه بقدر ما احدثوا من الفجور فأجاز كما ترى إحداث الأقضية وإختراعها على قدر إختراع الفجار للفجور وإن لم يكن لتلك المحدثات أصل ومن ذلك تضمين الصناع وهو محكي عن الخلفاء رضي الله عنهم وقتل الجماعة بالواحد وهو محكي عن عمر وعلي وابن عباس والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه
0: أي نعم ما ذكروا عن عمر بن عبد العزيز سياتي جواب الامام الشاطبي عنه انه لم يثبت عنه. لكن هم استدلوا به قالوا ان عمر بن عبد العزيز يقول نحن نحدث قضايا لم تكن من قبل. مع ان ليس هذا صريح لقول عمر. يعني عمر بن عبد العزيز ان صح عنه هذا لم يقل نحن نحدث قضايا لم تكن من قبل، لكن قال تحدث للناس اقضيه بقدر ما احدثوا من الفجور. وهذه الأقضية ممكن أن ترجع إلى الكتاب والسنة ممكن تكون المسائل الاجتهاد كالتي يستنبطها الفقهاء الأربعة وغيرهم فمن شبههم أيضا أنهم قالوا تضمين الصناع ما المقصود بتضمين الصناع مثلاً؟ لم لن... أه... يعني إذا كان
1: هناك خياط مثلا فأتلف الثوج فإنه يعني يدفع ثمن,
0: ثمن. نعم أحسن مثلا الخياط إذا جعلت عنده ثوبا دفعت اليه قماشا فقلت له ان يخيط لك ثوبا ثم تلف هذا الثوب عنده هل تعتبر يده يد امانه فلا يضمن الا اذا فرط او نضمنه على اي حال هذه مساله فقهيه الصحابه افتوا فيها قالوا اننا نقول بتضمين الصناع سواء الخياطين أو غيرهم. لأن الغالب عليهم أنه لا يفسد عندهم شيء إلا بسبب تفريطهم. والإنسان حتى لو كانت يده يد أمانة إذا فرط فإنه يضمن. قالوا فكذلك الصانع إذا فرط فإنه يضمن. وحملوا ذلك على أدلة. قصدوا بذلك حفظ أموال الناس من الضياع فإنه إذا يمكن أن يأتي كل صانع فيتلفها أو يأخذها لنفسه أو يتصرف فيها تصرفاً غير صحيح ثم يقول أنا لم أفرط وهذا يؤدي إلى ضياع أموال الناس فالمسألة التي اجتهد فيها الصحابة اجتهدوا فيها بمقتضى الدليل الشرعي وهو حفظ مصالح الناس وأموالهم وهذا أمر مقصود للشرع وليس بغريب في مسائل الاجتهاد أن يحدث مثل ذلك أن يحدث مثل ذلك فهو اجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم مبني على الأدلة الشرعية الشبهة الأخرى التي ذكروها قالوا قتل الجماعة بالواحد لم يكن هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لأن الأحداث التي كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ووقع بها القصاص تختلف عن الأحداث التي وقعت في عهد الخلفاء ففي عهد عمر رضي الله عنه اجتمع اربعه كما في صحيح البخاري يرويه معلقا عن ابن عمر عن ابيه ان اربعه ان اجتمعوا على قتل صبي فقتلهم عمر وورد ايضا ان مجموعه من الناس اجتمعوا على قتل رجل فقتلهم عمر هذه مساله قتل الجماعه بالوهن الاصل في القصاص كما قال الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس. الاصل في القصاص نفس بنفس. نفس معصومه بنفس معصومه. هذا الاصل في القصاص. فما الحكم اذا اجتمعت انفس على قتل نفس واحده؟ هل يقتلون ام لا؟ الصحابه لما نظروا في هذه المساله ذكروا لها ادله وسياتي معكم ذكر هذه الادله. الذين احتجوا بها على جواز الاحداث في البدع قالوا هذه مسألة لم تكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة اجتهدوا فيها وجاءوا فيها بحكم فنحل لنا أن نجتهد مثلهم ونأتي ببدع محدثه وسيأتي الجواب أن هذه المسألة الفقهية معتمدة على أدلة والصحابة اعتمدوا على أدلة أما أنتم في إحداثكم البدع فتحدثون بدع لا أصل لها في الدين وأنتم أصلا منهيون عنها أنتم منهيون عن إحداث البدع والصحابة مأمورون بالاجتهاد بالاجتهاد في ماذا؟ في استنباط الأحكام الشرعية فأين استنباط الأحكام الشرعية من الشريعة أين هذا من إحداث البدع التي تحدثونها في الدين ففرق بين هذا وبين هذا وسياتي الجواب أيضا مفصلا عند المصنف رحمه الله اقرأ بارك الله فيك.
1: وآخذ مالك وأصحابه بقول الميت دني عند فلان ولم يأتي له في الموطع بأصل سماعي وإنما علل بأمر مصطلحي وفي مذهبه من ذلك مسائل كثيرة فإن كان ذلك جائزا مع أنه مفترع فلما لا يجوز مثله وقد اجتمع في العله لأن الجميع مصالح معتبرة في الجملة وإن لم يكن شيء من ذلك جائزا فلما اجتمعوا على جملة منها وفرع غيرهم على بعضها ولا يبقى إلا أن يقال إنهم يتابعون على ما عمل هؤلاء دون غيره وإن اجتمع في العلة المسوغة للقياس وعند ذلك يصير الاقتفار تحكما وهو باطل فيما أدى إليه مثله فما أدى إليه مثله فثبت أن البدع تنقسم
0: هذه خلاصة الشبهة أيضا يكررها المصنف رحمه الله فكأنهم يقولون نحن فيما أحدثناهم من البدع الجنائز وفيما أحدثناه مثلا في العبادات وفي غيرها لماذا تمنعون من ذلك؟ أنتم تابعتم الصحابة على ما ذكروه في هذه المسائل وهي مسائل جديدة لم تكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والبدع التي أحدثناها هي مسائل جديدة أيضا فلماذا تتابعون الصحابة والسلف في ذلك ولا تتابعون وتقرون على إحداث البدع التي أحدثناها وسيأتي الجواب على ذلك مفصلا عند المصنف رحمه الله الجواب بالاجمال قبل التفصيل ان الذي تظنون ان الصحابه احدثوه هو من مسائل الاجتهاد المستنبطه من الشريعه بادله معلومه الا انكم انتم لم تعلموا هذه الادله تظنون ان الصحابه احدثوها من عند انفسهم والعلماء الاربعه مشهورين وائمه السلف بينوا ان هذه الاجتهادات عند الصحابه رضوان الله عليهم مبنيه على ادله وذكروا هذه الادله بالتفصيل في كتب الفقه وسياتي ذكرها مفصله ان شاء الله فهذا الذي اجتهد فيه الصحابه هو استنباط للمسائل للاحكام الشرعيه بادلتها التفصيليه مثل ما يفتي المفتون فيقول قال الله وقال الرسول ويستنبط سواء من الكتاب او من السنه او عن طريق القياس او الاجماع لكن انتم البدع الذي احدثتموها هذه بدع احدثتموها من عند أنفسكم أنتم أولا منهيون عنها بقول النبي عليه الصلاة والسلام وإياكم محدثات الأمور والأمر الثاني ليس عندكم أحاديث ولا أدلة صحيحة ولا إجماع من السلف يدلكم على ما صنعتم ففرق بين هذا وبين بين هذا الإمام الشاطبي رحمه الله سيأتي في الجواب يجيب على هذه الشبه جميعها إلا ما ذكره أخيرا من قول مالك وأصحابه بقول الميت دمي عند فلان. فإنه لم يجب عليه لعله تركه سهوا. واذكر الجواب عليه في هذا الموضع ثم بعد ذلك نذكر كلام الشاطبي بالتفصيل في الجواب على المسائل السابقه. قول الامام مالك رحمه الله واصحابه في اخذهم بقول الميت دمي عند فلان. صوره هذه المساله ان رجلا يوجد ويتشحط في دمه مجروحا فيقول لمن حوله إن فلانا قتلني دمي عند فلان ابن فلان فإذا شهدت البينة العادلة على قوله فهل يعتبر قوله قرينة في أخذ ذلك المدعى عليه أو, أو نترك ذلك الذي ادعي عليه بقول الرجل فلا نحاسبه وهل يقتص منه ام لا؟ وانتم تعلمون ان القصاص يثبت اما بالاقرار واما كان ياتي انسان فيقول في انا قتلت فلان ابن فلان او يثبت بالبينه العادله او يثبت بالبينه العادله فهذا الذي فقول هذا الرجل هل يعتبر قرينه ام لا؟ قول هذا الرجل الذي يتشحط في دمه وقد اجتمع الناس عليه فقال اعلموا أن دمي عند فلان ابن فلان أن فلان قتلني أن فلان هو الذي صنع بي هذا هل يعتبر هذا قرينه أم لا أكثر أهل العلم وهم العلماء الشافعي وأحمد أبو حنيفة وغيرهم من أهل العلم قالوا لا يقبل هذا إن لم يكن ثم عداوة بينه وبين ذلك الرجل الذي ادعى عليه وهي ما يسميه العلماء اللوث اللوث أي العداوة الظاهرة بينهما فإن كان بينهما عداوة ظاهرة كان علم أن هذا الرجل قد هدده من قبل أو بينه وبينه خصومة وعلم أو بينه وبين قومه خصومة أو عداوة فعلم فعلمت هذه العداوة هذا اللوث فإنه يؤخذ بقوله هذا كلام أكثر أهل العلم وقال مالك والليس يؤخذ بقوله وإن لم يكن ثم عداوة يؤخذ بقوله وان لم يكن ثم اعدام. والاخذ بقوله مرتبط بمساله اخرى فانه لا لا يكتفى سواء كان هؤلاء قالوا يؤخذ بقوله في حاله العداوه او مالك والليث قالوا لا يؤخذ بقوله يؤخذ بقوله مطلقا. هؤلاء وهؤلاء اذا قصدوا الاخذ بقوله في الحالتين انما قصدوا مساله من مسائل العلم يسميها العلماء القسامه. والقسامه في السنه هي طريق لإثبات الدعوى في مسائل القتل التي لا تثبت ببينة ولا إقرار. لأن مسائل القتل إذا ثبتت ببينة فالحكم لأي لا شيء؟ فالحكم للبينة والاعتبار للبينة وإن ثبتت بالإقرار فيؤخذ بالإقرار. فإن وجد إنسان ميت في محلة معينة وليس ثم بينة ولا إقرار ف ماذا يصنع المسلمون في مثل هذه المسألة النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم هذه المسألة وهي مسألة تسمى في كتب الفقه بالقسامة القسامة وهي من مصدر أقسم قسماً وقسامة أي حلف أيماناً أي حلف أيماناً والفقهاء قالوا القسامة هي أيمان مقررة في دعوى القتل اذا ليس هناك بيّنة تثبت القتل وليس هناك اقرار يثبت القتل والاصل فيها ما رواه يحيى بن سعيد الانصاري عن بشير بن يسار عن سهل بن ابي ختمه ورافع بن خديج ان محيص بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا الى خيبر فتفرقا في النخيل خيبر هي كان يقطنها اليهود كان يقطنها اليهود فتفرقا بالنخيل فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم اي من اولياء عبد الله بن سهل على رجل منهم فيدفع اليكم برمته اي يدفع اليكم بالحبل الذي يقاد به فيدفع اليكم برمته فقالوا امر لم نشهده كيف نحلف قال المسلمون امر لم نشهده كيف نحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبرئكم يهود بايمان خمسين الى تمام الحديث والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم فهذا هو اصل المساله هذا هو اصل المساله وصورتها مره اخرى حتى تتضح ان عبد الله بن سال هذا لما قتل بين النخل لم تكن هناك بينة على أن فلان قتله ولم يأتي أحد ممن حوله فقال أنا قتلته فلا بينة ولا إقرار فكيف تثبت هذه القضية ماذا يصنع الشارع بها فجعل الشرع لها حكما خاصا وشريعة مستقلة سميت القسامة في كتب الفقه وسميت القسامة لأنه ترد اليمين على أهل القتيل فيقال لهم من قتل صاحبكم هل تعرفونه هل تتهمون فلانا أو فلانا فإن كانوا جزموا بتهمة فلان أو فلان فعليهم أن يقسموا خمسين يمينا على أن دمهم عند فلان فحينئذ يؤخذ به وإن لم يقسموا ردة الأيمان إلى المدعى عليهم وهم في هذه الصورة اليهود فإذا أقسموا أنهم لا علم لهم بعبد الله بن سال ولم يقتلوه لم يكن عليهم شيء حينئذ فهذا طريق لإثبات الدعوة في القتل إذا انتفت البينة والإقرار فإذا جاء إنسان فقال نعود إلى أصل المسألة وهي كلام مالك إذا جاء إنسان فقال دمي عند فلان فإذا كان بينهم عداوة فالحكم في أي شيء كيف نحكم في هذه المسألة لاحظوا هنا أنه لا بينة ليست هناك بينة وليس هناك إقرار لكنه قال دمي عند فلان هذه القرينة نعمل بها أو لا نعمل بها ماذا نصنع بها؟ إذا كان هناك عداوة بينهما فالحكم ينتقل إلى ماذا؟ إلى القسامة وهي الشريعة معلومة شرعها النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يكن ثم عداوة ولا لوث فماذا نصنع؟ طبعا عند الجمهور أو الائمه الثلاثة وغيرهم قالوا إذا كان ثم عداوة ولوث فلنتقل إلى حكم القسامة وإن لم يكن هناك عداوة ولا لوث فيرى الجمهور أنه الحكم فيه في الآخرة فلا تثبت الدعوة على فلان أو علة، حتى بقول القتيل لا تثبت إذا لم يكن عداوة مالك قال نثبتها ونثبت القسامة لأنه قوله لأن قوله دمي عند فلان قرينة في مثل هذه الحالة تدل عند مالك على أن فلان متهم به فيحيلهم إلى حكم شرعي وهو القسم، فهذه المسألة كما ترون ترجع إلى أصل الشرعي والنظر فيها والاختلاف بين الجمهور وبين مالك ليس الاختلاف في حكم القسامة فكلهم قائل به وإنما هذه الصورة بخصوصها هي اختلاف في تحقيق المناط هل يعتبر هذا دليل على اللوث والعداوة أم لا؟ يعني قول القتيل قول المجروح في حال في حال قرب أجله أو عند من رآه أن دمي عند فلان هل يعتبر قرينة على العداوة بينه وبين فلان أم لا مالك اعتبرها قرينة وأحال الحكم على القسامة فهو إذن فيما صنعه إنما عمل بالاجتهاد الشرعي يستنبط ذلك من الأدلة الشرعية فأين هذا وما يظنه أهل البدع من إحداث البدع التي ليس عليها دليل من كتاب ولا سنة طيب اقرأ إذن جواب المصنف تفصيلا. الوجه الثاني.
1: والجواب عن الاشكال الثاني أن جميع ما ذكر فيه من قبيل المصالح المرسلة لا من قبيل البدعة المحدثة، والمصالح المرسلة قد عمل بمقتضاها السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم، فهي من الأصول الفقهية الثابتة عند أهل الأصول وإن كان فيها خلاف بينهم، ولكنه لا لا يعد ذلك قدحا على ما نحن فيه. احفظ هذه القاعدة
0: التي سيستدل عليها المصنف يقول ان اجتهادات الفقهاء اجتهادات الصحابة اجتهادات التابعين رضوان الله عليهم الاجتهادات الفقهاء هي اما ان تكون عن طريق نص معلوم صريح في المسألة واما ان يكون عن طريق استنباط والاستنباط هذا كما تعلمون اما ان يكون عن طريق القياس واما ان يكون عن طريق المصالح المرسلة وكل ذلك لا بد له من شاهد من الشرع يشهد له بالاعتبار والا كان اجتهادا مردودا فاذا هذه المساله التي سيذكرها سيبين الشاطبي في كل مساله ان هناك ادله من الشريعه تدل عليها المصالح المرسله هناك تعريفات متقاربه نوضح المعنى توضح معنى المصالح وتعطي فكره عامه وهي من المسائل التي يدرسها الطلاب المتخصصون في اصول الفقه في مسائل وفي الفقه فنقربها بقدر المستطاع المصلحه هي المنفعه التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم واموالهم وهذه المصالح هي مراد الشرع لكن قد يكون منصوص عليها بنص صريح ونستعمل مثال من هذه الامثله الموجوده الان مثل قول الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس. قتل النفس بالنفس يحقق مصلحه في حفظ النفوس ام لا؟ فعرفنا تحقيق هذه المصلحه بنص صريح ولا باجتهاد من عندنا؟ بنص صريح. فهذه مصلحة معلومة بنص صريح من الشارع من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك أمور تستنبط استنباطا مثل تحريم الخمر. علمنا ذلك بنص صريح أو لا؟ ما المصلحة في ذلك؟ المصلحة في ذلك حفظ عقول الناس من السكر ومن الأضرار وحتى لا تصدهم الخمر والمسكرات عن ذكر الله وعن الصلاة. هذا معنى تحقيق هذه المصلحة، لكن من أين علمناها؟ علمناها من نص صريح. تحريم بقية المخدرات مثلاً. من العلماء من قال أنها تدخل في النص الصريح لقول النبي عليه الصلاة والسلام وكل مسكر خمر وكل خمر حرام. ومنهم من قال تدخل بالقياس، فعلى قول من قال تدخل بالقياس. من أين علمنا علمنا ذلك؟ عن طريق القياس، وأنتم تعرفون أصول أهل السنة الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فهناك مصالح تُعلم بالنص الصريح وهناك مصالح تُعلم بالاستنباط ما معنى الاستنباط أن يرجع العلماء إلى الكتاب والسنة فيجدون شاهد من نصوص الكتاب والسنة يشهد بأن هذا الأمر تطلبه الشريعة بأن هذا الأمر مطلوب للشريعة فيعملون به فالحجة لمن إذن حين إذن حجة للشرف. وهذا معنى اصول اهل السنه في الاستنباط الكتاب والسنه والقياس والاجماع. حتى الاجماع بد له من مستند شرعي. المطرح المرسله لماذا سميت مرسله؟ من يعرف الجواب؟ لماذا سميت مرسله؟ تفضل ليس هناك شيء يدل ليس عليها نص خاص. يدل باعتبارها او بالغائها ها؟ اي نعم. اي نعم. المصلحة المرسلة هي الوصف الذي لم يثبت اعتباره ولا الغاؤه من قبل الشارع. هذه العبارة إذا قرأتها في كتب أهل العلم كتب الأصول معناها لم يرد نص خاص فيها الوصف الذي لم يثبت اعتباره ولا الغاؤه من قبل الشارع. لكن هل معنى هذا أنه لا يعرف له حكم؟ يعني في مسأله لا يعرف لها حكم لا نعرف ان الشارع قبلها او ردها ليس هناك مسأله الا والعلماء يعرفون الأدلة الشرعيه هل هذه المسأله مقبوله او مردوده هل هذه المسأله مصلحه او مفسده وان جهلها بعضهم لا يجهلها البعض الاخر طيب كيف نعرف هذا يعني اذا جاء انسان يدعي ان هذه مصلحه انت جئت لامر من الامور فقلت هذا مصلحه واضرب لكم مثالا كفاره الوطء في نهايه رمضان ما هي الكفاره من يعرفها لو ان انسان وطئ امراته في نهايه رمضان عشق الرقبه هنا يعني نعم. صيام شهرين متتابعين يطعام ستين مسكين العلماء يقولون إما على التخيير وإما على الترتيب فإذا كان على الترتيب عتق رقبة لو اعتق رقبة كفر أو لم يكفر كفر. لو اختار لو اختار وصام شهرين ما عنده عتق رقبة أو عنده مثلا واختار يكون ذلك سببا للتكفير أم لا كان مثلا صام شهرين متتابعين كفر عن فعله أم لا لو أطعم 60 مسكينا، كفر عن فعله أم لا فالعلماء يقولون إما المسألة على التخيير وإما أن تكون المسألة على الترتيب لو جئت أنا وأنت مثل المسألة سيذكر قد يذكرها المصنف هنا أو في موضع آخر فاجتهدنا عند إنسان تاجر موسف عنده ملايين فوطي امرأته في بنهار رمضان فأراد أن يعتق ليكفر عن فعله وأعتق تكون هذه كفارة له أو لا لو جيت أنا وانت اجتهدنا فقلنا لا هذا رجل موسف كثير المال فمن المصلحة أننا نلزمه بالصيام لأن ذلك يمنعه أن يعود لمثل فعله. هذه في نظري ونظرك مصلحة ولا ما هي مصلحة؟ في نظري ونظرك في نظر الناس. لكن هذا النظر من الناس لا يمكن أن نعتبره صحيحا إلا بعد أن نرده لمن للشرع. نستشهد الشرع في هذا. فإن شهد أنها مصلحة عملنا بها. وإن شهد أنها ليست مصلحة لم نعمل بها. الشرع شهد بالجواز ولا بالمنع؟ شهد بالمنع لأنه لا يجوز لنا أن نمنع هذا الإنسان من الإعتاق حتى لو كان عنده مال كثير ونقول لا تعتق وإنما عليك الصيام بل هو إذا استطاع الإعتاق وأعتق فإن ذلك تكون كفارة له وهذه المسألة ذكروها عن أحد علماء الأندلس اسمه يحيى بن يحيى جاءه أحد الأمراء فاستفتاه بمسألة فقال وطئت امرأتي في نهاد رمضان وكان هذا الأمير عنده من الإماء ما يستطيع أن يعتق في كل يوم أبدا فاجتهد رحمه الله في هذه المسألة فقال لا لا يجزئك إلا أن تصوم شهرين متتابعين فجمع العلماء ونظروا في هذه المسألة فقالوا ليحيى بن يحيى أخطأت ذلك. فإن النص الشرعي مقدم على اجتهاده فلما نظر بأن هذه مصلحه إلا أن هذه المصلحه لما صادمت النص كانت معتبره أم ملغاه؟ ملغاه ومن هنا تفهم مسأله المصالح هذا المثال يوضح لك المقصود فكل مصلحه تأتي في ذهنك في أي مسأله من المسائل فلا بد أن تردها لمن؟ للشرع فإن شهد بالقبول فهي مقبولة وإن شهد بالإلغاء فهي ملغية، فيكون الحكم عليك ما هو الشرع. فكل المصالح التي يظنها الناس مصالح، سواء التي يظنها المسلمون مصالح أو التي يظنها الكفار مصالح. لا اعتبار لها إلا بعد شهادة الشارع لها، ولذلك سيأتي في الشروط التي نعرف بها أن هذه المصلحة مقبولة أو مردودة. وأضرب مثالا آخر. فإن المجتهد قد يتوهم المصلحة، فإن المجتهد قد يتوهم المصلحة قد يكون ماجورا لان المجتهد ماجور اذا بذل وسعه. فاذا بذل وسعه فهو ماجور على كل حال. لكنه قد يخطئ فيها. ومثاله كما ذكر ايضا الشاطبي في غير هذا الموضع في كتاب الموافقه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حروب الرده الم يكن يخالف ابا بكر في القتال ام لا؟ ما الذي حمله على ذلك؟ اجتهاد ام لا؟ اجتهاد عند عمر رضي الله عنه رأى ان هؤلاء ينطقون بالشهادتين ورأى ان فيهم من يصلي فلم ير قتالهم لأنه رأى ان في المصلحة انكفاف القتال عنهم هذه المصلحة خرجت من ذهنه مجتهد ام لا؟ مجتهد وهو ثاني الخلفاء الراشدين ولا احد يستطيع ان يقدم عليه الا ابا بكر ما سيتقدم تقدم عليه عثمان ولا علي لمنزلته في الدين وعلمه فهذه المصلحه انبعثت من ذهنه وظن ان الدليل يدل عليها كذا او لا فلما ان حجه ابو بكر رضي الله عنه فقال والله لو منعوا عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه اي فكيف لو فكيف وقد منعوا الزكاه؟ لا هذا؟ واستدل على ذلك بالادله ثم عمر رضي الله عنه تبين له الحق فتابع ابا بكر رضي الله عنه لاحظتم الان فتابع عمر رضي الله عنه تابع ابا بكر على القتال فقال فانشرح فدري لما شرح الله له صدر ابي بكر رضي الله عنه لكن من قبل قبل ان يتحول عمر الى هذا الى اجتهاد ابي بكر كانت عنده مصلحه او لا كيف, كيف فهم عمر ان هذه المصلحه ملغاه التي في ذهنه لما عرف انها معارضه للنص الذي يوجب القتال الذي قال فيه ابو بكر والله لو لو قاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه فالمصلحه سواء من الناس العاديين او من المجتهدين سواء من الناس العاديين من المسلمين او من المجتهدين فضلا ان تكون ايضا من الكفار الكفار يدعون انهم على العدل وانهم يقومون المصلحة كذا اولى كذا اولى فها فكل ما توهمه العقل بانه مصلحه فلا بد ايها المسلم ان ترده الى ماذا؟ الى نصوص الشريعه ان كنت تعرف ذلك، وان كنت لا تعرف ترده الى المجتهدين من اهل العلم. فاذا تبين ان الشريعه قبلته فهي مصلحه مقبوله، وان تبين ان الشريعه ردته فهي مصلحه مردوده وهكذا. وليس هناك شيء لا يمكن ان تقوله الشريعه او ترده، لان افعال المكلفين لا تخلو عن حكم شرعي. لا تخلو عن حكم شرعي من ادله العلماء للعمل بالمصالح بشرطها اذا لم تصادم او مصلحه راجحه او استلزمت مفسده من أدلة على هذا قوله تعالى ونزلنا عليك الكتابه بيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين قال ابن كثير قال ابن مسعود قد بين لنا قد بين لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء فإما ان تعرفه بالنص الصريح واما ان ترده يرده العالم بالاستنباط عن طريق القياس والمصالح والادله المعتبره وقال مجاهد اي بين القرآن كل حلال وكل حرام وقوله عليه الصلاه والسلام لا ضرر ولا ضرار اخرجه مالك في الموطأ وهو مرسل وابن ماجه والبيهقي وتوسع الشيخ الالباني في رواي الغليب في ذكر فروقه وقال الحاكم هو على شرط مسلم وهو كذلك وهو صحيح كما ذكر الالباني وغيره من شروط العمل بالمصالح وهذه ينبغي ان يتنبه لها طلاب العلم الشرط الاول عدم معارضه المصلحه لنص الكتاب او السنه او الاجماع الشرط الاول عدم معارضه المصلحه لنص الكتاب او السنه او الاجمال الثاني عدم معارضه المصلحه للقياس الصحيح الثالث عدم تكويت المصلحه المرسله لمصلحه اهم منها او مساويه لها وبهذا المنهج نحقق ما يحتاجه الناس من المصالح التي شهد الشرع بقبولها وصح الاجتهاد الشرعي فيها بحيث عقل معناها ولم يثبت ما يعارضها من الشريعه بقي السؤال هنا ما وجه الاشتباه بين البدع والمصالح المرسله لماذا احتج المبتدعه على افعالهم المحدثات بالمصالح المرسله ما وجه الاشتباه بينهما تفضل الثالث عدم تكويت المصلحه المرسله لمصلحه اهم منها او مساويه لها ما وجه الاشتباه بين البدع والمصالح المرسله تفضل اي نعم مم. من يذكر الجواب ما وجه الاشتباه بين البدع والمصالح المرسله تفضل احسنت تبارك الله ان المصالح المرسله متعلقه بمسائل جديده والبدع ايضا متعلقه بمسائل جديده طيب ما وجه الفرق بينهما طب
1: هم
0: اقامه الدليل والاستنباط صحيح هذا الجواب الجملة الصحيحة، أي نعم. أذكر لكم الفروق وهي مهمة. أولا أن المصلحة المعتبرة التي شهد الشرع لها مطلوبة مطلوب أن نعمل بها ونعتبرها عملا بالاجتهاد الشرعي اللي هو الاتباع عملا بالاجتهاد الشرعي الذي هو اتباع الشريعة بخلاف المحدثات فمطلوب منا بخلاف البدع المحدثات فمطلوب منا ان نحذر منها ونحذر منها لانه منهي عنها احطم الفرق هذا وهذا فرق يقول به كل من قال بالمصالح المرسله من الصحابه والتابعين ولامة الاربعه ولائمه المعروفين قديما وحديثا كل ائمه كل السنه قائلون بهذا الفرق فتاملوا هذا الفرق الثاني ان المصلحه التي شهد لها الشارع وعمل بها الصحابة والتابعون وجرى عليها أئمة الفقهاء من السلف يحقق لنا خيرا ونفعا وهي من مسائل الاتباع مثل مسألة جمع القرآن التي احتج بها أهل البدع ومثل مسألة قتل الجماعة بالواحد فقتل الجماعة بالواحد حفظ للنفوس وإن لم تكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف البدع والمحدثات فإن فإنها تدخل الفساد على دين صاحبها ومعتقده وتناقض مفهوم الاتباع. الفرق الثالث ثبت بالاستقراء والتتبع كما هو معلوم في كتب الأصول بيان الأدلة على مشروعية العمل بالمصالح المعتبرة شرعا. وعلى ذلك جرى فتاوى علماء الإسلام من الفقهاء والأصوليين وغيرهم بخلاف البدع المحدثات فإنه ثبت في كتب الأصول والفقه والعقائد النهي عنها والتحذير منها وسد جميع الطرق الموصلة إليها. وهذه الفوارق الثلاثة إذا ضبطها طالب العلم وحفظها كانت له حجة في الدلالة على الخير والتحذير من البدع وبيان الفرق بينها وبين المصالح المرسلة. طيب، أذكر الآن جواب المصنف على المسائل التفصيلية
1: وأما جمع المصحف وقصر الناس عليه فهو على الحقيقة من هذا الباب إذ نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف تسهيلاً على العرب مختلفات اللغات فكانت المصلحة في ذلك ظاهرة إلا أنه عرض في إباحة ذلك بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح لباب الاختلاف في القران حيث اختلفوا في القراءة حسب ما ياتي بحول الله تعالى فقاف الصحابه رضوان الله عليهم اختلاف الامه في ينبوع المله فقصروا الناس على ما ثبت منها في مصاحف عثمان رضي الله عنه واطرحوا ما سوى ذلك علما بان ما اطرحوه مضمن فيما اثبتوه لانه من قبيل القراءات التي يؤدى بها القران
0: قول المصنف هنا علما بان ما اقترحوه مضمن مضمن فيما اثبتوه اي ان الصحابه اثبتوا القراءات واثبتوا الاحرف السبعه وجمعوا ذلك ودلوا عليه كما هو في مصحف عثمان رضي الله عنه وبهذا حفظوا القران وبهذا حفظوا القران رضي الله عنهم اجمعين والاحرف السبعه هنا لا مجال لضيق الوقت للكلام فيها لكن لعله ياتي لها موضع اخر لكن المثال الذي يوضح ذلك أن القراءات مقصد الشرع فيها التسهيل على الناس فأنتم مثلاً في المشرق تقرؤون بقراءة حفص وفي المغرب يقرؤون بقراءة ورش وهذه القراءات بالجملة متفقة إلا أنه يراعى فيها إلا أنه يراعى فيها حاجة الناس لتسهيل النطق فمثلاً قوله تعالى: لنبوئنهم من الجنة غرفا. قراءة أخرى: أنهم من الجنة غرفا. فالمعنى واحد ولا مختلف؟ المعنى واحد. وكذلك ما يتعلق بالإمالة في الحروف وغيرها. وهناك قراءات يختلف فيها المعنى وتختلف فيها بعض الأحكام وهي سيرة فالمقصد أن هذه القراءات المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام ضُمنت جميعها فيما جمع من القرآن ثم نقلت بالرواية كما هو معروف في قراءة القراء السبعة وأيضا نقلت بالكتابة جمع القرآن في مصحف واحد وأصله كما سيذكر المصنف هنا موارد في الصحيح في قول النبي عليه الصلاة والسلام اكتبوا لعبي وأن النبي كان له كتاب يكتبون اي نعم الله
1: ثم ضبطوا ذلك أيضا بالرواية حين فسدت الألسنة ودخل في الإسلام أهل العجمة خوفا من فتح باب آخر من الفساد باب آخر من الفساد وهو أن يدخل أهل الإلحاد في القرآن أو في القراءات ما ليس منها فيستعين بذلك في بس إلحادهم ألا ترى أنه لما لم يمكنهم الدخول من هذا الباب؟ دخلوا من جهة التأويل والدعوة في معاني القرآن حسب ما ياتي ذكره إن شاء الله تعالى فحق ما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن له لهم يشهد له في الجملة وهو الأمر بتبليغ الشريعة وذلك لا خلاف فيه لقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وأمته مثله وفي الحديث ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأشباهه
0: بارك الله الحديث في كتاب العلم أخرجه البخاري في كتاب العلم باب قوله صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من السامع عن أبي بكرة رضي الله عنه وقصد المصنف هنا من إيراد الآية والحديث أن التبليغ كما يكون بالرواية والسماع يكون بالكتابة والرسالة يكون بالكتابة والرسالة والصحابة مأمورون والمسلمون من بعدهم بتبليغ العلم تبليغ القرآن فيبلغونه بالكتابة ويبلغونه بالرواية وذلك جمعوه وكتبوه نعم
1: والتبليغ كما لا يتقيد بكيفية معلومة لأنه من قبيل المعقول المعنى فيصح بأي شيء أمكن من الحفظ والتلقين والكتابة وغيرها فذلك لا يتقيد حفظه عن التحريف والزيغ بكيفية دون أخرى، إذ لم يعد على الأصل بالإبطال كمسألة المصحف، ولذلك أجمع عليه السلف الصالح. وأما ما سوى المصحف فالأمر فيه أسهل، فقد ثبت في السنة كتابة العلم، ففي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ليس أحدٌ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثًا مني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب وذكر أهل السير أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتابٌ يكتبون له الوحي وغيره منهم عثمان وعلي ومعاوية والمغيرة بن شعبة وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهم
0: وقد جمعه ابن القيم في كتابه في زاد المعاد تكلم عن كتاب الوحي فاذا الامام الشاطبي في الجواب على شبهتهم يقول ان جمع القران ليس مثل البدع التي تبتدعونها وتحدثونها لان جمع القران له اصل وله ادله من الشرع تدل على ذلك وسياتي ايضا انه عمل الخلفاء الراشدين والنبي عليه الصلاه والسلام جعل عملهم سنه لانهم لا يعملون الا بمقتضى الشرع رضي الله عنه هنا
1: وأيضا فإن الكتابة من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به إذا تعين لضعف الحفظ وخوف دراس العلم كما خيف دروسه حينئذ وهو الذي نبه عليه اللخمي فيما تقدم وإنما كره المتقدمون كتب العلم لأمر آخر لا لكونه بدعة فكل من سمى كتب العلم بدعة فإما متجوز وإما غير عارف بموضع لفظ البدعة، فلا يصح الاستدلال بهذه الأشياء على صحة العمل بالبدع.
0: أي نعم. المتقدمون كرهوا كتابة العلم لماذا؟ حتى لا يختلط الحديث بالقرآن. والأمر الثاني.
1: وإن تعلقوا بما ورد،
0: والأمر الثاني. حتى لا يتساهلوا في الحفظ، حتى لا يتركوا الحفظ وحتى أيضا لا يخلطوا أقوال الرجال بالنصوص الشرعية، فهذا فلهذا رأوا أن لا يكتب العلم لكن ما منعوا من ذلك لأنه بدعة حتى يستدلوا به على ذلك لا، وإنما منعوا به دخلوا المحذور في مثل هذه الأمور، فلما زال المحذور واحتاج الناس إلى الكتابة أجازوها أي نعم والأصل فيها ما سمعتم من الأدلة عند الإمام الشاطوي من القرآن والسنة وفعل الصحابة رضي الله عليهم أي نعم
1: وإن تعلق بما ورد من الخلاف في المصالح المرسلة وأن البناء عليها غير صحيح عند جماعة الأصوليين فالحجة عليهم إجماع الصحابة على المصحف والرجوع إليه وإذا ثبت اعتبارها في صورة ثبت اعتبارها مطلقا ولا يبقى بين المختلفين نزاع الا في الفروع، وفي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، واياكم ومحدثات الامور. فأعطى الحديث كما ترى ان ما سنه الخلفاء الراشدون لاحق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان ما سنوه لا يعدو احد امرين. إما أن يكون مقصودا بدليل شرعي فذلك سنة لا بدعة وإما بغير دليل ومعاذ الله من ذلك ولكن هذا الحديث دليل على إثباته سنة إذ قد أثبته كذلك صاحب الشريعة فدليلهم من الشرع ثابت فليس ببدعة ولذلك أردف الأمر باتباعهم بالنهي عن البدع بإطلاق ولو كان عملهم ذلك بدعة لوقع لو في الحديث التدافع
0: كيف يقع التدافع في الحديث يقول الشاطبي هنا لو كان عملهم بدعة لوقع التدافع في الحديث من يبين هذه المسألة تفضل. اي نعم احسن ايه او في الحديث نفسه في الحديث نعم تفضل اي نعم نهى عن الاحداث ففي اول الحديث امر باتباع سنه الخلفاء الراشدين وفي اخره نهى عن اي شيء عن الاحداث فدل ان فعلهم لا يمكن ان يكون احداثا بل لابد ان يستدلوا فيه بدليل شرعي مثل جمع القران فانهم استدلوا به بالادله التي وردت في الكتاب والسنه وكذلك لقتل الجماعه بالواحد كما ذكر المصنف فإذن فعلهم هو فيما اجتمعوا عليه سنه ماضيه بدلاله الكتاب وبدلاله حديث النبي عليه الصلاه والسلام انه جعل فعلهم الذي اجتمعوا عليه سنه وقال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي وهذا دليل من الادله التي يضاف الى الدليل القراني الذي ذكره على جمع القران ذكره الشاطبي وأيضا على حديث أبي شاه اكتبوا لأبي شاه وهكذا من الأحاديث التي وردت في هذا فدل ذلك على أن جمع القرآن له أصله وله أدلته الشرعية أي نعم
1: وبذلك يجاب عن مسألة قتل الجماعة بالواحد لأنه منقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أحد الخلفاء الراشدين وتضمين الصناع وهو منقول عن الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم
0: أي نعم مجرد قتل جماعة بالواحد مضى الكلام فيها لكن لا بأس أن نذكر الأدلة فيها تفصيلا كما ذكرها الفقهاء في كتبهم وصورة المسألة قد سبق بيانها أن نفرا من الناس اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة يجتمعون على قتل رجل واحد فما الحكم فيهم؟ هذا لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكن هذه المسائل ليست المسائل مسائل البدع والمحدثات حتى يستدل بها المبتدعة وإنما هي من مسائل الفقه التي استنبطها البقاء وبينوا فيها الحكم الشرعي روي اخرج البخاري تعليقا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه عبد الله بن عمر ان غلاما قتل قتل غيله فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو اشترك فيه اهل صنعاء لقتلتهم وروي ايضا عن مغيره بن الحكيم عن ابيه ان اربعه قتلوا صبيا فقال عمر لو اشترك فيه اهل صنعاء لقتلتهم، اي فقتلهم به رواه البخاري. وروي مثل ذلك رواه مالك في الموطأ عن سعيد بن مسير و المنقول عن الامام مالك مثل قول عمر رضي الله عنه، وكذلك مذهب الثلاثة. ايضا قولهم تقتل الجماعة بالواحد اذا اشتركوا في القتل، ولم يزيد فيه الا قولا واحدا وهو ان يصلح فعل كل واحد منهم للقتل. ان يصلح فعل كل واحد منهم للقتل حينئذ يقتلون به سواء كانوا اثنين او ثلاثه او خمسه او عشره او اكثر فاذا هذه المساله ترجع في اجتهاد الصحابه الى اصل عملوا به وهو العمل بالادله الشرعيه ومن ذلك استدلالهم بقول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس فإنهم قالوا أن النفس هذه يجب حفظها فإذا كانت نفس تعدد على نفس معصومة فقتلتها فإنه يجب القصاص فيها وذلك لحفظ كما قال الله عز وجل ولكم القصاص حياة يا اولي الألباب فالحياة لا تتم بين الناس إلا بإقامة القصاص إلا بإقامة القصاص وإلا لانتشر القتل في النفس قالوا فكذلك قتل الجماعة بالواحد لأننا لو لم نقتل الجماعة بالواحد كما ذكر الفقهاء لو اشتركوا وتمالوا على قتل إنسان إذا لم نقتل الجماعة بالواحد انخرم وسقط أصل القصاص فكأننا أسقطنا هذه الشريعة كيف يكون ذلك من يعرف الجواب لو أننا لم نقتل الجماعة لو جاءوا جماعة اثنين أو خمسة أو عشرة على قتل رجل واحد ثم لم نقتلهم بذلك هل يبقى معنا هل, يبقى... هل تبقى شريعة القصاص أو تنخرم وتسقط تنخرم وتسقط كيف لأنه لا يمنع أن يأتي رجل ورجلين إذا أراد أن يقتل اجتمع برجل آخر فقتل فيجتمع الناس على القتل فلا يقتلون بذلك وهذا يؤدي إلى إسقاط شريعة القصاص. أيضا من الأدلة التي استدلوا بها قول الله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير حق أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا فكأنما قتل الناس جميعا وكذلك القتل إذا إذا اجتمع نفر في قتل نفس فذلك فساد عظيم في الأرض فكأنما قتلوا الناس جميعا فيجب القصاص منهم فيجب القصاص منهم. أي اقرب بارك
1: واما ما يروى عن عمر بن عبد العزيز فلم اره ثابتا من طريق صحيح، وان سل وان سلم فراجع اما لاصل المصارف المرسله ان لم نقل ان اصله قصه البقره.
0: الذي روي عن عمر بن عبد العزيز لم يصح كما قال المصنف لم لم يثبت عنه. وهو كما سبق معكم قوله فيما نقل روي عنه قال المصنف انه روي عنه على سبيل التضعيف. أنه قال تحدث للناس أقضيه بقدر ما يحدثون من الفجور فهذا الكلام لم يثبت عن عمر بن عبد العزيز لكن استدل به المبتدع على أنه يجوز الاحداث على أنه يجوز احداث أمور لم تكن في الشرع ويجاب عن هذا كما ذكر الشرط أن هذا لم يثبت وإن سلم جدلا أنه ثبت وهو لم يثبت حقيقة يعني ليس هناك سند معلوم يعرف به نقله عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لكن ان ثبت فليس معناه احداث هذه الاقضيه انه ليس لها اصل فان فتاوى اهل العلم في المسائل الجديده بينوها وهي مسائل جديده محدثه لكنهم ذكروا فيها ادله يرجعون فيها الى الشرع مثل القضاء بجمع القران عرفتم الان الادله مثل القضاء بقتل الجماعه الجماعه يقتلون واحدا فان ذلك لم يكن في عهد النبي عليه الصلاه والسلام الاجتماع على القتل لم يكن في أحد النبي عليه الصلاه والسلام. فهذا الذي حدث ايضا لما احدث الناس له ادله لما احدث الناس له اجتهادات شرعيه يعني بينوا فيه أحكام وفتاوى فان هذا الاحداث ليس من جنس البدع المحدثات بل هو من مسائل الاجتهاد التي يرجعون فيها الى الكتاب والسنه ويذكرون فيها الادله. واما قوله فراجع الى اصل المصالح المرسله فقد سبق بيان مع المصالح المرسله. وكذلك قوله إن لم نقل إن أطلق قصة البقرة يعني كأنه يشير إلى قصة بني إسرائيل فإنهم لما شددوا لما أمروا بقتل البقره فشددوا شدد الله عليهم كأنه يشير إلى ذلك أي نعم فقرى بارك الله
1: وإن ثبت أن المصالح المرسلة مقول بها عند السلف مع أن القائلين بها يذمون البدع وأهلها ويتبرؤون منهم دل على أن البدع مباينة لها وليست منها في شيء ولهذه المسألة باب تذكر فيه بعد إن شاء الله قف
0: الشاطبي هنا أن مناقشتهم في تحسينهم البدع مناقشتهم في ذلك كما سبق بأدلة كثيرة وقد أفاض رحمه الله في ذلك وناقش مناقشة علمية جيدة ختم قوله هنا فقال كأنه يقول الأمر أقرب من ذلك هؤلاء الذين تنقلون كلامهم الذين قالوا بقتل جماعة بالواحد والذين قالوا بتضمين الصناع والذين قالوا بجمع القران هل هم يذمون البدع وينهون عنها ام لا من يذكر الجواب مجمعون على ذم البدع والنهي عنها يعني كالائمه الاربعه وائمه السلف وائمه الصحابه فهؤلاء قبل ان يذكرون مسائلهم هذه لماذا لا ياخذون باصلهم المعلوم المشهور في ذم البدع فهم مجمعون على ذم البدع المحدثات وانه لا وان البدع مذمومه باطلاق عملا بالادله الوارده في الكتاب والسنه. فلو انهم اخذوا باقوالهم لكان خيرا لهم. واما الشبهه التي ذكروها فقد سمعتم الجواب عنها تفصيلا. هذا واسال الله عز وجل الذي ولكم التوفيق والسداد. هذا السائل يقول هنا اليس عمل الخلفاء الاربعه سنه بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي وكذلك قتل الجماعه بالواحد لا يقاس عليه الجواب نعم فان ذلك صريح قول النبي عليه الصلاه والسلام عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي والمصنف ذكر هذا الجواب مع جمله ادله اخرى ايضا هذا السائل يقول في مساله جمع القران لماذا لا نقول في الرد عليهم لو سلمنا جدلا بعدم وجود دليلا على فعل الصحابه نقول ان ان فعل ابي بكر وعثمان يدخل ضمن قول الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين نعم هذا جواب صحيح والامام الشاطبي ذكر هذا الجواب وذكر اجوبه اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له كتاب يكتبون الوحي وامر بان يكتب لابي شاه وكان يكتب رسائله للامم الاخرى يدعوهم الى الاسلام وقد كتب القران في عهده عليه الصلاه والسلام الامام الشاطبي ذكر ذلك كله أين؟ يقول نحن مجموعه مدرسين اتفقنا فيما بيننا انه من حصلت له مناسبه ساره يقوم بعمل وليمه في المدرسه فما حكم عملنا هذا من ناحية الشرعية وإذا كان عامل الوليمة أشك هل يصلي أم لا فهل يجوز أن أحضر وليمته ام له أما الجواب على الفقرة الأولى فحكمه فيما يظهر لي أنه لا بأس به وهو من باب الوعد فمن وعد منهم أن يقوم بالوليمة فلا يتأخر عنها فعليه أن يقوم بها أما قوله أشك هل يصلي أم لا ما دام هذا معك فكيف تشك؟ لأنه إذا كان إذا كان هو صديقا لك وتعرفه وهم من مجموعة مدرسين فلا بد أن تعرف أنه يصلي أو لا يصلي. إن كان يصلي فأجب دعوته وإن كان لا يصلي فناصحه وبين له الحكم الشرعي ولا يجوز إذا إذا أقر على ترك الصلاة لا يجوز أكله لا يجوز ان يؤكل من وليمته لانه كما تبين في كلام اهل العلم ان من ترك الصلاه واصر على تركها واستتيب ولم يعد يصلي واصر على ذلك فانه ينطبق عليه قول النبي عليه الصلاه والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر هذا آل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين